0: ragazzi bentornati a un nuovo video oggi continuiamo a parlare di crescita personale e in particolar modo parliamo di affitti e andare a vivere da soli in generale ok e anche convivenza quindi un po' tutto quello che ne viene in mezzo è ovvio che la convivenza magari è una cosa un po' avanzata che suggerirei in un secondo momento però comunque è un tema sono tutti temi abbastanza correlati e importanti Prima di questo però, vabbè, ovviamente se tu non hai visto i video precedenti, quindi quello sullo stipendio e sull'istruzione ti invito a guardarli, non è indispensabile che tu li, lo guardi per vedere questo video qua perché il tema è abbastanza scorrelato, però è ovvio che se tu non hai un buon stipendio e non hai una buona istruzione, non ti consiglio di continuare su, sui video successivi perché eh, ti serve prima risolvere quello, se hai già risolto quello barra lo stai risolvendo, va bene, puoi guardare anche questi video anche solo per capire cosa, cosa c'è dopo diciamo no e seconda cosa se ti piace questa serie di video questa tipologia di contenuti che ti sto portando metti mi piace così so di continuare a farli se invece non frega niente non mettere mi piace così smetto di farli caso vai mi commenti Dici: grande bro sono contento così va benissimo però almeno non, non perdiamo tempo e facciamo cose più utili e detto questo Partiamo con una premessa, diciamo che comunque in realtà è un contenuto vero, ma che è importante per ehm, i video che verranno, cioè la legge, chiamata chiamato simpaticamente così, la legge eh, dei cantieri aperti. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che il mio suggerimento è di non avere più di 2 barra 3 cantieri aperti, quindi di grandi tematiche che tu vai ad affrontare, cerchi di risolvere, cerchi di migliorare. Quindi se hai già lo stipendio, l'istruzione che stai cercando di portare a casa, come dicevo all'inizio, non ti consiglio di continuare perché non hai il tempo, non hai i soldi, non hai le risorse mentali per metterti in altre attività. Ok, Nel mio caso, per esempio, adesso sono focalizzato su mobilità e personal branding, mobilità per risolvere problemi fisici, rognette che ho ogni tanto. E, e quindi riuscire a diciamo performare meglio sia a livello di palestra che in generale nel mio lavoro e così via. Per quanto riguarda invece eh, personal branding ne parleremo, ma parleremo anche della parte mobilità, ehm, l'obiettivo cioè sono convinto di avere molte capacità e competenze però non ho come dire un sito un canale youtube eccetera dove le posso mostrare che quindi qualcuno magari vuole assumermi o eh, banalmente vuole fare una collaborazione eccetera non non sa che io obiettivamente ho delle competenze che magari per lui possono essere interessanti ok questa cosa qua io tempo fa ce l'avevo e adesso che non ce l'ho più mi rendo conto di quanto ci sia la differenza parleremo anche di questo però non ho più soldi e tempo risorse eccetera da investire in altro ok quindi quindi per dire i soldi per la cover di YouTube li spendo volentieri perché è in linea con quelli che sono i miei cantieri aperti non spenderei soldi per altre attività che sono fuori questo quindi so, la fotografia perché non, non rientra su questi cantieri aperti quindi la fotografia ogni tanto la faccio ma è lì, ferma, non, non sto migliorando magari ogni tanto faccio le foto, ogni tanto comunque mi tengo in allenamento però non c'è un investimento attivo ok. perfetto Detto questo, passiamo a parlare del discorso affitti, acquisto case, eccetera, eccetera. Ok? Allora, ovviamente non è che ci sia una legge, ok? E non sono neanche un imprenditore immobiliare, diciamo è che ti voglio dare un po' di buon senso, perché vedo molta gente che fa ragionamenti che non hanno senso, appunto. no? Allora, partiamo da quello che è l'obiettivo, ok? Quello che è l'obiettivo è convivere, ok? sembra un obiettivo assurdo, senza senso, ma in realtà, per alcuni li intendo, per altri magari ovvio, e però in realtà è veramente la cosa più importante che tu devi andare a fare il più rapidamente possibile. Se tu leggi anche il libro Il milionario di una, della porta accanto, è il modo per, in cui diciamo il 90-95% delle persone diventa milionaria, semplicemente hanno un lavoro normalissimo che magari è ben pagato ma non implica uno stile di vita, vita importante quindi in quel caso lì parlavano di uh, professori eccetera che quindi anche se non si vestono alla moda in ogni caso vengono presi seriamente che magari guadagnano bene <coughs> magari sono due professori sia lui che lei a quel punto entrambi hanno un'entrata buona ok quindi medio alta e spendono magari uno dei due stipendi l'altro stipendio lo mettono via e nel tempo anche con l'interesse composto eccetera si fanno un minimo di investimenti senza andare a rischiare troppo riescono a mettersi a, vi- mettersi a molti soldi ovviamente magari nel giro di una vita e arrivare persino a essere milionari ok e uno dice Vabbè, però io però voglio fare impresa, voglio fare milioni come faccio allora punto uno come ho scritto anche nelle storie non mi addentro in questi temi qui perché Io sono ancora un po' distante da quel punto lì e non mi sembra neanche corretto parlarne, però ti faccio semplicemente capire una cosa, cioè che se tu hai 300.000 euro messi via perché ti hai fatto questa cosa qua, allora puoi decidere di prendere un rischio maggiore che è costruire un'impresa, perché comunque costruire un'impresa è un rischio e quindi magari eventualmente fare ancora più soldi. È anche vero che da dipendente se tu fai quello che ho detto in realtà nel primo video, cioè grandissime competenze, riesci ad andare eh, diciamo in un'azienda molto importante nell'ambito su cui tu sei esperto, è ovvio che puoi guadagnare anche molto molto bene rimanendo indipendente, quindi non è che devi per forza costruire la tua azienda, cioè magari l'ha costruita qualcun altro e tu entri come responsabile tecnico di fatto è la tua azienda insomma cioè magari anche delle quote insomma ci sono tanti modi alla fine per cui uno può fare i soldi ovviamente in modo sensato non sto parlando di truffe dropshipping queste robe strane che magari per qualcuno funzionano anche ma io ti consiglio una roba semplice una quasi tradizionale cioè queste cose qua trading eccetera e commerce tutte robe che sono sempre al limite della truffa io queste cose qua te le sconsiglio fortemente perché anche se riesci a farle funzionare ti vedranno sempre come uno che fa mezze truffe quindi comunque uno da evitare diventa un casino a livello di immagine lascia perdere ok? quindi in ogni caso come dicevo l'importante è arrivare a convivere essere entrambi persone stabili che hanno un buon lavoro che non hanno particolarmente bisogno di impressionare gli altri quindi spendere soldi in cose inutili quindi motivo per cui è importante appunto avere una persona al tuo, al tuo fianco che non devi costantemente impressionare con l'ultima maglietta eh, il massimale di stacco che, che sale eccetera e puoi fare una crescita personale diciamo tranquilla senza dover essere sempre eh, come dire over the top perché sennò poi non rimorchi più ok e, e quindi l'obiettivo è quello là Ok ci si può arrivare in molti modi È anche ovvio che l'obiettivo poi finale sarebbe avere una casa tua e anche quello ci si può arrivare in molti modi. Se per te non è così ovvio ti consiglio di vedere i prossimi video dove parlerò di emotività che quindi ti fa capire perché puoi avere dei problemi per cui questa cosa qua ti sembra completamente fuori di testa e come risolverlo. Quindi non riesco a costruire una relazione stabile con una ragazza paura che mi molli eh, è un problema. ok. Però ne parleremo più avanti. Quindi il tuo obiettivo è arrivare il più possibile vicino a questa cosa qua, ok? Quindi la convivenza. Quindi dicevo: ha senso andare a convivere diretto o conviene che prima faccia un periodo da solo? Secondo me ha senso che fai prima un periodo da solo, perché? Perché, soprattutto se hai avuto magari un rapporto molto conflittuale, barra genitori molto autoritari, eccetera, tu avrai bisogno di un periodo di. Di, come dire, dove scarichi no? dove fai il cazzo che ti pare anche se è sbagliato che te ne freghi che sei indipendente che sei libero giocondo no? eh, perché molte dicono che le ragazze preferiscono il bad boy perché il bad boy è così cioè nel senso è in quella fase lì dove è stufo di avere 20 milioni di ordini e vuole semplicemente fare il cazzo che vuole essere libero e lascia magari anche gli altri così non sempre per nessuna teoria e Quindi anche, magari la ragazza in quella fase lì che si è stufata di avere 20 milioni di, di input, di, che in realtà, più che input sono obblighi, e quindi vuole stare da sola. No? E questa fase qua: questa fase di decompressione. Il mio consiglio è fatela per i cavoli tuoi, ok? Se riesci, perché, ovviamente, a me è successo invece, che la mia ragazza è passata da. Vivo con i miei genitori a, convive, a convivere con me e io me la sono occupata tutta questa sua fase qua. Ovviamente non nel senso che è andata con altri assolutamente ma nel senso che doveva mettere le cose in casa come le voleva lei, tutto ordinato come lo voleva lei, deve essere tutto perfetto come nella sua testa, io dovevo avere opinioni zero e quindi lei andava come dire, a riflettere su di me quello che i suoi genitori avevano fatto a lei è stato veramente molto pesante e in realtà lo fa ancora quindi un po' meno però lo fa ancora ed è un qualcosa che ovviamente è pesante da, da andargli dietro perché comunque uno arrivato a 30 anni vorrebbe avere la sua casa specialmente se la paghi tu, no, è mia, no? Cioè, vorrei fare quello che voglio io no, perché quella persona lì ha bisogno di decomprimere, di avere questa fase qua e quindi le alternative sono o oh, la maglia fa un culo e dici: senti vai a vivere per conto tuo oppure subisci in silenzio e pace bene e io purtroppo ho scelto la seconda <ride> e il motivo è che ovviamente a livello economico lei non si poteva permettere di avere una casa sua ok, cioè in realtà lei ce l'ha in realtà una casa sua però eh, vivere lì da sola sarebbe stata una spesa economica troppo grande e quindi alla fine ho detto senti va bene non importa subirò il silenzio <ride> e va bene così poi ovviamente anch'io ho le mie problematiche eccetera che però insomma ho risolto abbastanza rapidamente <coughs> e, e va bene così però il discorso qual è il discorso è arrivare il prima possibile a Ribilanciare la coppia, cioè fare in modo che entrambi riescano a essere indipendenti, che riescano a guadagnare bene, a, a essere un. Quindi dire un generatore di soldi ok poi per carità può anche essere che solo uno dei due lavori l'altro magari sta a casa con i figli va benissimo però il discorso è che siamo un team quindi io potenzialmente potrei anche andare a lavorare però ho scelto di far così perché questa cosa scarica il mio compagno di stress e porta il mio compagno a fare più soldi benissimo anche così ok però il discorso ovviamente se io non guadagno così tanto da poter permettermi una roba del genere, riuscire a arrivare al setup che dicevo all'inizio, quindi entrambi hanno un buon stipendio, si spende solo uno dei due stipendi e gran parte dell'altro viene messo via. Ok. E quindi io adesso sto lavorando in questa direzione qua, tutto il mio investimento, in realtà il mio cantiere aperto più grande è questo di fatto, ok? Permettere a Beatrice di risolvere tutte le sue problematiche, a eh, aiutarla con lo studio, che infatti lei sta facendo praticamente il primo video, finendo l'università, per poi permetterle di riuscire ad avere una rendita che le porta accesso diciamo, a, eh, a stare bene economicamente e quindi poi riuscire a andare avanti così, e uno dice vabbè però perché bro, con lei avete lavorato prima sull'estetica, sul vestiario, se è fatto l'operazione al seno eccetera. Allora, sì, nel senso che è ovvio che se uno non ha budget per fare quelle cose lì, il mio consiglio rimane, vai a fare l'università, eccetera. Però diciamo che avendo io dei soldi in più che potevo investire, ho deciso di investire su di lei. È ovvio che l'operazione lei in realtà se l'è pagata con i suoi soldi, anche là, insomma. Sì, nel senso che sì, i soldi erano suoi, poi di fatto io non gli ho fatto pagare molte altre cose, quindi sono un po' opinabile questa cosa, però vabbè. E, però allo stesso tempo eh, a lei toglievano un sacco di stress che poi lei portava nello studio, cioè poi faceva fatica a studiare perché pensava sempre no, devo rifarmi il seno, era una litania, parlava ogni giorno, era una cosa cioè, insostenibile, cosa che invece adesso non fa più, grazie a Dio. Quindi per il benessere di entrambi ho detto senti, fatti questo seno, buonanotte, smetti di rompere le balle e, e pace bene. No? Quindi avendo dei soldi extra ho detto ok, però in ogni caso per lei la priorità era lo studio ed è anche adesso lo studio perché, ripetisco, è, è la cosa che va sistemata il prima possibile. Nel momento in cui siete entrambi allineati allora a quel punto si possono fare altri ragionamenti, ok, delle cose che vedremo poi detto questo, questo anche uno dice ma perché devo convivere, meglio che vado via da solo, faccio più soldi perché questa cosa qua ti permette anche di dimezzare il rischio quindi se tu perdi il lavoro ma lei no, non stai perdendo il 100% del tuo income di quello che sta portando a casa quindi a quel punto dici ok, eh, spendiamo uno stipendio e l'altro lo mettiamo via per un periodo spendi uno stipendio e si sta a galla quindi comunque ti permette di assorbire i colpi meglio è una persona che ti aiuta e vi date valore vicendevolmente quindi ha un effetto esponenziale perché tu aiuti lei, lei aiuta te e siete coordinati, siete una squadra è una persona che tu conosci molto bene ovviamente se ci convivi da più tempo e allo stesso tempo ti permette anche di investire molto sulla sua formazione quindi tu ce l'hai sempre lì le puoi rompere i coglioni ogni giorno ovviamente non rompere i coglioni ma aiutarla a confrontarti ogni giorno per cercare di fare in modo che siete il più possibile allineati su quella che è la visione comune di magari fare più soldi, magari di costruire assieme un business, eccetera. Quindi è come vivere con un tuo co-founder, capito? Cioè, ce l'hai lì e la puoi riempire di nozioni il più rapidamente possibile. Motivo per cui ho detto sì sì, vieni a vivere con me che così tutte le parano- paranoie che hai ci metto la metà, a risolvertele, ok? È ovvio che è stato per me un bagno di sangue perché comunque avere una persona che aveva molte problematiche anche importanti, tacchi di panico eccetera all'inizio è stata dura però mi ha permesso di poterle permettere di fare un miglioramento astronomico rispetto all'inizio in pochissimo tempo, è ovvio che magari da fuori magari si capisce meno però lei a livello proprio anche emotivo è migliorata tantissimo e, e va bene tanto che se ne frega no? però questo è il concetto quindi per quello a mio avviso convivere più rapidamente possibile è l'obiettivo quindi ha senso andare in affitto o ha senso comprarsi una casa che cavolo fare eh, lì è un problema perché ovviamente se tu riesci a resistere più tempo a casa dei tuoi genitori giustamente metti via più soldi quindi tu potresti anche riuscire a avere quei so, 60-70 mila euro messi da parte per riuscire a fare il salto pagare il resto con un mutuo e comprarti la casa e uno dice vabbè però bro, magari questa casa che voglio acquistare mi costa 100.000 perché devo averne 70 perché devi comunque sempre calcolare anche come dicevo nel video scorso di tenerti un anno circa di mensilità messo da parte non è che questo discorso qua non vale più solo perché devo dare le, l'anticipo a, alla casa anche perché mio fratello ha ragionato così e poi si è trovato un po' a carità diciamo perché poi va a comprare il divano, doveva comprare lo solito si sono caduti i termosifoni eccetera quindi cioè va benissimo acquistare casa però il mio consiglio è tieniti un bel margine perché poi ci saranno sicuramente un sacco di sorprese che magari eh, mio fratello non sapendo non non aveva tenuto in considerazione che poi vengono fuori e che che ti creano un bel casino poi anche là dipende un po' la situazione perché adesso io secondo me mio fratello ha fatto comunque bene perché erano un momento in cui i tassi dei mutui erano bassissimi un un momento in cui aveva trovato veramente un'occasione a livello di casa eccetera per cui ho detto vabbè non è magari il momento perfetto però è un momento sufficiente per fare questo passo qua mi conviene farlo adesso perché ho adesso mai più anche mia mamma ha detto guarda che adesso sono tassi sono a un punto per cui probabilmente dopo salirà tutto per cui ti conviene farlo ora infatti mio fratello ha fatto bene perché adesso in questo momento che sto facendo il video farsi un mutuo è un suicidio quindi io ti sconsiglio fortemente di ragionare adesso sull'acquistarti la casa se non in cash insomma o con poche tasse, cioè con pochi pagamenti insomma perché è un salasso. Quindi, appunto, ehm, prima o dopo è un bel casino. Quindi, se tu hai una, uno stile di vita allineato con quello con i tuoi genitori, un rapporto pacifico, vi volete bene, va tutto bene, volendo poi anche resistere più tempo, metterti via più soldi e cercare di fare come ha fatto mio fratello, di acquistarti direttamente la casa. Per certi versi, secondo me, effettivamente potrebbe essere la soluzione migliore dall'altro lato quello che succede però è che di contro hai il problema che uno se tu hai un rapporto molto conflittuale con i tuoi genitori è infattibile perché dopo un po' non, cioè, non ne puoi più, non vedi l'ora di andartene quindi come ho fatto io te ne vai a 23 anni buonanotte a quel punto questa cosa in realtà ti fa gioco perché ti permette di come dire fare un po' mente locale, ristrutturarti, lavorare su te stesso eccetera, migliorare e poi tornare e riuscire a rimpostare un rapporto con i genitori molto più positivo perché ti sei risolto tutte le problematiche che tu avevi in passato. Ok. Che è la stessa cosa che ha fatto la mia ragazza. Cioè prima avevo rapporti per conflittuare con questi genitori, adesso ci va d'accordo, si trovano bene, si vogliono bene, eccetera. Proprio perché togliendola da quell'ambiente lì sono riuscito a sistemare tutte le problematiche che aveva, rimesso in, quella, in quell'ambiente le problematiche che avevano i suoi genitori, le ho anche spiegato come gestirle, riesce a gestirle e quindi il rapporto è, è migliorato in modo esponenziale. ok? <coughs> Poi un po' alla volta, anche sui genitori, vedendo lei molto migliorata, con un rapporto molto più positivo nei loro confronti, è diventato più semplice avere a che fare con lei. Si sono tranquillizzati molto, anche loro sono diventati molto più disponibili e quindi la situazione è migliorata appunto in modo esponenziale perché loro migliorano, lei è più contenta, diventa ancora più gentile, loro vedono che lei è ancora più gentile di prima e quindi migliora ancora di più e quindi c'è sempre questo effetto avalanga positivo che se tu non la toglievi da lì non potevi fare perché si scornavano contro e quindi avevi un effetto valanga negativo in quel caso là col rischio di arrivare al punto di no non ti parlo più no allora basta è arrivato a quel punto lì diventa un casino poi ripristina il rapporto Ok. quindi se tu adesso parleremo a parte di questa cosa qua quindi della parte emotiva però diciamo che se per te è un problema grosso questo secondo me prima vai a vivere da solo meglio è anche a costo di andare in affitto e ovviamente poter mettere via meno soldi oggettivamente come anche io adesso non ho i soldi per comprarmi una casa perché io sono andato in affitto da 23 anni e vabbè pazienza quindi per certi versi sono più indietro rispetto a mio fratello per, per altri versi no nel senso che io non potevo fare nient'altro e quindi pace cioè, e dovevo fare questa strada qui mentre mio fratello non ha avuto questo bisogno e pace è ovvio che, come dicevo, io ti consiglio un periodo però dove vivi da solo. Quindi, comprarti casa senza fare un periodo dove vivi da solo, secondo me non è il massimo. Uno perché fai fatica a comprare in un modo sensato: perché non avendo mai vissuto da solo, non sai cosa cerchi in una casa. Quindi, aver girato un po' di casa, mi adesso per dire la casa dove sono risponde a quelle che sono le mie esigenze perché io so cosa voglio in una casa ok banalmente a piano terra così ci metto un rack okay? e vabbè sto scherzando però <coughs> cioè, ti permette di avere un po' più un'idea di cosa vuoi allo stesso tempo ti permette come dicevo prima di sfogare quel bisogno di devo essere da solo devo essere libero devo essere indipendente devo, non devo più avere nessuno che mi rompe le balle e mi dice cosa devo fare e così questa fase qua non se la deve cuccare magari la tua ragazza o il tuo ragazzo è insomma un po' meglio ecco e mio fratello secondo me è andato a vivere da solo ha cercato di convincere all'epoca la ragazza con cui stava, e la cosa non, non aveva molto funzionato proprio perché il risultato è che quello che dà come impressione è che cerchi come di forzarla no? a fare un qualcosa che magari in quel momento lei non vuole solo perché tu come dire non vuoi perdere quella cosa lì del ehm, cioè hai paura magari di non essere indipendente ok adesso mio fratello è iper indipendente contento si trova bene, benissimo da solo si fa tutto mangiare pulire quant'altro anzi è, fa me, sicuramente meglio di me per preciso tutto quanto e adesso non avrebbe nessun problema andare a vivere con una compagna qual è il Diciamo, Il problema di tutto questo è che ovviamente c'è un delay, quindi magari vai a comprire la casa a 30 anni, effettivamente sei pronto per convivere a 31-32. In questo intervallo di tempo non è che non è fattibile, ma magari diventa molto pesante farlo, come è stato per me il primo anno e mezzo, due con Beatrice, perché lei non era pronta a convivere. Quindi diventa veramente una sfida e molte persone giustamente non, non sono disposte a fare questo investimento enorme perché magari dicono sì lo faccio poi magari tu mi molli io ero com- sapevo come gestire qualsiasi situazione praticamente per cui dicevo vabbè non ci molleremo mi sobbarco questa rottura in- immensa e va bene così ok? quindi diciamo che ecco fare questa strategia qua va bene però il problema è che come dire Dilati troppo nel tempo la cosa no cioè ehm, il momento in cui tu effettivamente puoi andare a convivere è più avanti ok e dall'altro lato ovviamente adesso mio fratello è in un'età più o meno come la mia che però lui ha una casa sua e può andare a convivere tutto quanto e c'è il grandissimo vantaggio che la, la casa è sua quindi sicuramente eh, ci sono dei grandi vantaggi da quel punto di vista se tu fai le cose come ha fatte lui per i motivi per cui le ha fatte lui cioè nel senso riusciva a gestire bene il rapporto con mia mamma eccetera quindi riuscito a stare là molto più tempo riuscito a mettersi a molti più soldi eccetera ha senso purtroppo io non riuscivo quindi pace insomma va anche detto che essendome ne io andato mettevo meno stress cioè comunque in generale la famiglia era meno stressata quindi mia mamma probabilmente riusciva a gestire meglio un figlio solo quindi a prescindere che fossi io o mio fratello Uno è uno stress X, due sono stress X per due, quindi se io anche fossi stato bravo a gestire mia mamma, magari stare entrambi a casa diventava un casino comunque, perché eravamo troppe persone, secondo me. Però vabbè, questo è per darti un po' un'idea di di ragionamenti vari che uno può fare su questo tema qua. Perfetto, detto questo, il mio consiglio principale è... Allora, io... Sempre cercato di spendere al massimo un quarto del mio stipendio sull'affitto, quando mi sono trasferito qua che adesso pago 900 euro al mese. L'idea era ok: 900 euro al mese, però diviso 2 4,50, mentre io prima da solo in una singola pagavo 5,50. Capisci che ti conviene non andare a convivere perché cioè, 4,50 per un bilocale dove sei con la tua ragazza, spendi 100 euro in meno che non a 5,50 a convivere con gente che non conosci, ti rompi coglione uguale, ok? E però non puoi investire su di loro, non puoi cercare di confrontarti con loro, perché comunque loro hanno cioè, la loro vita, non conviene, e comunque lì eravamo in tre, adesso sono in due, quindi comunque qualità della vita migliore, tranne il primo periodo diciamo, e casa più grande, quindi hai più spazio per te e allo stesso tempo puoi investire sull'altra persona pagando meno, ok? Poi anche qua, dato che adesso sto riequilibrando, diciamo, eh, il valore tra me e lei, io sto investendo moltissimo su di lei, quindi in gran parte di, di questo affitto in realtà lo pago io, però diventa un investimento, cioè questi soldi che pago in più dell'affitto sono un investimento che io faccio su di lei per fare in modo che lei migliori di più, non è pago un affitto, ok? Cioè lo pago per fare in modo che lei non lo paga. Okay? e quindi fare in modo che lei vada via più veloce quindi motivo ulteriore per cui io ti consiglio prima possibile di andare a convivere quindi fra un po' guarda tra andare a convivere o stare con i tuoi e metterti via più i soldi quasi io farei la prima delle due tanto se tu guadagni bene, lei guadagna bene, comunque vi mettete via un botto di soldi lo stesso quindi, cioè è più quello il problema, cioè il problema è che adesso eh, la mia ragazza ancora non porta a casa dei soldi quello è la cosa più importante da andare a risolvere a livello di struttura familiare tra, virgolette, tra me e lei quando lei adesso a fine anno si laureerà, quando comincerà ad avere uno stipendio buono eccetera che guadagna magari quasi quanto me e quant'altro, la situazione sa dieci volte meglio Ok, motivo per cui a livello strategico conviene investire su quello Per per noi, ok, e e va bene. Quindi dicevo, se riesci, evita le singole come il male perché non hai nessun vantaggio. C'è un sacco di stress per poi non avere il vantaggio della convivenza. Quindi convivi con solo gli svantaggi, sostanzialmente, solo per spendere meno. E allo stesso tempo, anche là, il discorso: vado in un'altra città per studiare. Allora, se hai soldi e quindi ti danno appunto tanti soldi per fare in modo che l'affitto sia al massimo un terzo di quello che spendi ok se no secondo me non conviene cioè piuttosto fai una laurea più vicino a te o trova un'altra soluzione perché diventa veramente una cosa mortale ma anche detto una cosa cioè la laurea non è un dovere morale cioè se tu non te la puoi permettere perché i tuoi genitori non ti possono mantenere nel farla eh, toccherà fare un'altra cosa cioè dovete trovare un'altra soluzione ok Perfetto detto questo non andare in case dove tu hai più di tre persone per bagno se no fai prima spararti direttamente in bocca e farla finita lì diciamo quattro già se veramente oltre il limite io ci sono stato in una casa dove eravamo in quattro Era, insomma siamo stati fortunati perché in realtà quando sono stati in tre c'erano persone che stavano in bagno anche un'ora fosse stato così Quando eravamo in quattro mi suicidavo, grazie a Dio quando eravamo in quattro erano tutti abbastanza veloci e quindi era già più fattibile, però ribadisco, ti sconsiglio diciamo di di andare più di tre per, per bagno. Se riesci a avere che c'è la donna delle pulizie molto meglio perché molte delle discussioni sono su questo ah ma non hai buttato la spazzatura, ah ma non hai pulito, quindi se hai una donna delle pulizie veramente ti risolvi tante rogne, io ce l'avevo e questo è stato molto meglio rispetto a non avercela in realtà te lo consiglio anche se vai a convivere però se c'è una ragazza che è molto fissata e che vuole pulire come vuole lei magari non è fattibile, (ride) tipo nel mio caso E, e va bene detto questo quindi priorità convivere prima possibile priorità se riesci anche ad acquistare una casa va benissimo però va detto che per acquistare una casa un'altra cosa che ti consiglio è abbi ben chiaro dove vuoi vivere cioè se io domani dico no cambiato idea voglio andare a vivere in Germania è un casino perché qua poi cosa faccio me la tengo, la rivendo, la riaffitto chi cazzo me la riaffitta diventa un po' un casino ok e non ho poi la possibilità di, di aprire un altro mutuo per acquistarmi la casa poi in Germania, quindi mi toccherebbe stare in affitto in Germania per pagare il mutuo. Qui diventa un po' un casotto ok? e i costi che poi hai per rivenderla, perché poi tu ci vai anche a perdere il fatto che è la prima casa, quindi dovresti dare indietro un sacco di soldi, di agevolazioni che ti hanno dato. Insomma, fa, la cosa diventa sconveniente da quello che ho sentito. Poi non l'ho mai fatto, però Diciamo che se sei veramente convinto che quella sia la posizione giusta per te. Sei convinto che la ragazza con cui andrai o il ragazzo con cui andrai vorranno stare lì assieme a te perché hanno la stessa visione di futuro, eccetera, va benissimo. Per esempio, per mio fratello è così: cioè lui comunque dice: Vabbè, voglio stare a Padova. Mi va benissimo quella posizione lì. Era una casa molto vantaggiosa a livello economico, di posizione, eccetera. Mi prendo la casa qua, che per me è un investimento. Va benissimo, ok. Però appunto c'è una vision dietro, c'è un'idea, c'è un voler stare là, io non sono neanche sicuro di voler stare a Milano, poi si pensa no andiamo in Germania, andiamo in Austria oppure andiamo a Verona, insomma ci sono tante cose in ballo, dipenderà anche molto dalla mia ragazza che offerte lavorative troverà, non sono in una posizione di andare a ragionare su acquistare una casa, ok? E allo stesso tempo, se tu sei vicino all'idea di avere dei figli, magari devi stare anche attento a questa cosa qua. Magari compri una casa che poi per avere un figlio è troppo piccola, viceversa. Compri subito una casa per avere anche un figlio, magari diventa che fai una spesa eccessiva inutilmente, ti trovi una stanza che di fatto non usi. Quindi non è così facile il discorso acquisto casa, perché comunque tu devi mettere in conto che almeno un 10 anni ci devi stare in quella casa, se no non è completamente conveniente come investimento cioè diventa un po' un casino okay? ti blocca anche il fatto di poter fare altri mutui no, vuoi fare impresa non lo puoi fare vuoi comprarti un'altra casa perché appunto dici no ne voglio più grande non lo puoi fare quindi pensaci un attimo a questa cosa qua perché non è così banale però per esempio nel caso di mio fratello per lui era voglio stare là ho capito che è quella ho la visione chiara nel breve non voglio fare figli va bene ci può stare non è che sia giusto o sbagliato ovviamente ognuno fa le sue scelte se anche domani dovesse cambiare idea non è che si trova su, eh, su una strada però insomma nel suo caso ci può benissimo stare assolutamente sensata come, come tipologia di scelta e, e niente dico questo perché molti ragazzi mi scrivono che non sanno che cavolo fare secondo me andare a vivere da solo e ragionare sul discorso convivenza, eccetera, è veramente la cosa su cui tu devi dare priorità per andare più rapidamente possibile, a spendere meno perché dividi i costi, a trovare una persona con cui condividere il tuo punto di vista, la tua visione futura, e quindi a mettere via più soldi più rapidamente possibile. Ok? E anche in modo facile, cioè senza doverti casinare, in aziende, in robe che magari poi non sei neanche capace e finisce che spendi più di soldi di quelli che non guadagni, questa è una strategia semplice, poi da qui ci puoi costruire sopra delle strategie complesse, ok? detto questo spero che questo video ti sia piaciuto e alla prossima, ciao ragazzi se vi è piaciuto ovviamente mettete like mi raccomando, ciao!